0: A luta pela demarcação de terras indígenas no governo Bolsonaro Para conversar conosco sobre o assunto Na linha, o advogado Arão da Providência Doutor Arão, bom dia Obrigado pela sua participação
1: Bom dia, nada. é um prazer participar do programa de vocês E parabéns aí pelo programa
0: Muito obrigado, doutor Inicialmente, por favor, o senhor poderia se apresentar aos ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre, por favor.
1: Tá. O então, meu nome é Adão da Providência, eu sou advogado e atuo também na área dos direitos indígenas, né? e tenho feito alguns, algumas palestras, alguns cursos aí para orientar a galera para lutar pela reportação dos terras, indígenas. A minha especialidade é indigné público. Administrativo, Funcional e Direito Processual Civil. E me especializei nessa área e fazendo esse trabalho aí voluntariamente para contribuir, para ajudar a galera aí nessa, nessa luta, que é difícil, que está difícil. A garantia né? está mais difícil ainda. Então é isso aí.
0: Muito obrigado aí, doutor. Mineração, turismo, pecuária, exploração de recursos hídricos e de hidrocarbonetos. Todas essas atividades poderão ser autorizadas em terras indígenas, conforme projeto que começou a tramitar no dia 6 de fevereiro na Câmara dos Deputados. Por gentileza, doutor Arão, qual a sua avaliação sobre isso? É,
1: a Constituição é muito, muito específica, é né? muito direta e objetiva nessa questão desses direitos específicos específico, que são os direitos indígenas. Na Constituição de 88 até hoje, é, ninguém ousou modificando principalmente o antigo 232 da Constituição que determina o seguinte, que os direitos indígenas, e aí nós estamos falando diretamente da, é, da terra, né? É, é o que é o patrimônio principal indígena, do, do nosso direito né, brasileiro indígena. Então, o direito indígena, ele é indisponível, isso pelo 231, 232 da Constituição, ele é indisponível, inalienável, imprescritível de ordem pública e as terras só podem ter a destinação para os usos, costumes e as tradições indígenas. Ou seja, qualquer destinação diverso do, do, é, do orgânico, é a destinação saudável, indígena, né? e os usos e os costumes se inserem nisso, diferentemente da terra privada ou da propriedade privada, vamos dizer assim, que pela Constituição deveria ter uma função social, mas a diferença principal é a destinação, enquanto a, a privada você pode utilizar veneno, a, a monocultura, a soja, o eucalipto e as imobiliária, já na terra indígena não. A terra indígena você não pode utilizar para essa destinação. Essa destinação é a destinação oposta da destinação indígena. E a destinação indígena tem a ver com a vida. Né? Então não, não é pela Constituição, pela definição do artigo 231 e 232 da Constituição então não pode ter essa destinação. O que o governo está querendo é, pelo, projeto da, da, pelo projeto de lei 191, que está comentando com vocês, que vão agora, então essa destinação é contrária a esses valores constitucionais. Então, é inconstitucional, é um abuso, é um abuso de poder e o que está sendo feito diferentemente dessa destinação constitucional, que de não existe indígena contra esses valores constitucionais, pelo contrário, a gente protege e promove, deveria, o governo deveria estar promovendo, está incentivando, está valorizando, está executando e promovendo esses valores constitucionais. A partir do momento que a autoridade é do... É, é, mandatário.
0: Caiu a linha, doutor? Bom, estamos conversando com o advogado Arão da Providência, não sei se ele está na linha. Houve uma interrupção aí no, na comunicação. Vamos tentar novamente fazer um contato aqui com o advogado Arão da Providência, ele que conversa conosco. Estamos tentando fazer a ligação, refazer o contato com o... Só ouve, doutor?
1: Ouço, estou ouvindo aqui, não sei onde eu parei, porque eu comecei a falar aí de, 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 de desenfreadamente. Né?
0: Não, o senhor, o senhor falava aí é, da questão da Constituição e que essa medida do governo Bolsonaro, esse projeto, é, que tramita desde o dia 6, fere a Constituição Federal. Né? E o senhor discorreu nesse então... sentido aí.
1: É, então, mas o meu, o meu objetivo seria também falar sobre a questão da autodemarcação, porque tem, Isso, tem uma a coisa entrar, com a
0: outra. A gente vai entrar nesse assunto.
1: Ah, é... então, então vamos continuar na mineração e na, e, na, e na monocultura e no veneno que o governo quer botar nas terras indígenas, né? Isso. Então, o Brasil, pelo número que até esse governo está lardeando aí, o governo... Posso, não gosto de falar o nome, eu, eu chamo por conta dessa, dessa agressão, não tô, eu estou tô dizendo que eu, eu utilizo esse, esse, esse termo porque é um termo militar, e esse governo é um governo militar. Então o termo de bosta seca no rabo é um termo de um militar que é um militar fajuto, assim, de terceira categoria, da pior espécie, assim, que não considera o, os princípios e os valores, vamos dizer assim, militares, né? Então, é um militar que é assim, ele é chamado de. é um termo militar que utiliza-se no quartel, que é o de bosta seca, né? Bosta seca no rabo, né? Principalmente, né? Então é assim que eu chamo por conta dessa violação. O governo ele deveria, ele ele, ele, quando ele assumiu, esse governo assumiu, né? ele se comprometeu, ele jurou, prestou é, juramento à Constituição para defender. Mover e executar os valores constitucionais. Enquanto não mudar a Constituição, e de 88, é o que eu estava dizendo era isso, de 88 até hoje eles não conseguiram mudar na Constituição e era o objetivo de todos eles. Todos os governos tentaram mudar e a gente mobilizou para não alterar esses valores constitucionais. Da, é, é, do, dos, dos costumes e das tradições indígenas nas áreas só pode ser destinar, ter essa destinação. Então, quer dizer, então, esses, esses princípios constitucionais, o, o governo, antes dele, antes dele modificar, se é que vai modificar, porque nós vamos mobilizar para não ter essa modificação, é, ele tem que implementar, ele tem que executar, ele tem que promover e não fazer o oposto, como ele está fazendo. Então, ele está ele é, tá prevaricando, é um, é um crime grave de prevaricação, ou seja, quando o servidor tem que fazer determinado ato e faz o oposto, ele faz o contrário. Então, isso é grave, está muito grave. É nesse sentido que eu estou falando. Então, a, a, a mineração em terras indígenas é proibida pela Constituição. É proibida.
0: Estamos conversando com o advogado Arão da Providência para você mandar mensagens de áudio ou de texto. Né? Infelizmente, você não pode ligar, mas manda mensagem que a gente é, lê aqui. Tem uma transmissão na nossa página no Facebook. Você que está acompanhando através do nossos aplicativos ou do nosso site, tem essa transmissão. Pode fazer aqui como o Dark Freitas está acompanhando pela transmissão. O Cristiano Silva Tavares também está acompanhando e a jornalista Daisy Alvarenga. Antes, agradecer aqui o contato que foi feito pelo nosso amigo, o Dirley Santos, com o doutor Arão. Na semana passada, doutor numa postagem, numa rede social, o senhor falou aí da, na luta pela autodemarcação já. Por favor, o senhor poderia explicar melhor?
1: É, então, aí você pega o artigo 67 da, das disposições transitórias da Constituição, aí o artigo 67 das disposições transitórias fala que, que é, o governo teria cinco anos, teria cinco anos para demarcar todas as terras indígenas, teria cinco anos. Nós já estamos com 31 anos e não, foi, não foram demarcadas as terras indígenas em sua maioria. Né? Então, o que, que acontece? Se você pega o artigo 67, que determina, das disposições transitórias que determinam isso. Aí nós vamos para o 231 e 232 da Constituição, que, diz, que, que dizem né, que é, a, o, o direito indígena é um direito indisponível na inalienável de ordem pública, ou seja, todos nós temos que defender, e no, artigo, e, e no mesmo artigo diz que a diferença entre terra indígena e terra articular, vamos dizer assim, é a destinação, ou seja, a destinação é para os usos, costumes e para as tradições indígenas, ou seja, floresta em pé, orgânico, um produto orgânico, uma, é, a, a cultura de subsistência, enfim, de matéria, é, produtos agrícolas orgânicos, né, ou seja, da vida, nosso futuro, que tem a ver com o nosso futuro, com o futuro da humanidade. Então, e pegando o princípio é, do artigo 2 da Constituição, que diz que a supremacia da dignidade humana é o valor maior... Então, juntando tudo isso, você tem o poder e o dever, e nós, todos nós temos a, é, esse, essa obrigação de autodemarcar as terras indígenas, ou seja, porque a destinação é para a floresta pé Então, quem é aqui que quer é floresta pé Só o indígena é quem está lutando por, por, por um ambiente saudável, por um meio ambiente saudável. Então, a autodemarcação se justifica exatamente por esses valores constitucionais. É essa é a minha posição e é isso que eu defendo em todos os locais e locais. Estou
0: defendendo o princípio constitucional, né? Eu esqueci de falar aqui o número do WhatsApp, né? Que você pode também participar. É o 21, código de área, 21-99833-6490. Bom, de maneira, de maneira voluntária... É, o senhor ministra cursos aí, palestras, seminários sobre esse tema. Poderia falar desse trabalho voluntário, é, doutorado?
1: Sim, rapaz, é, esse é uma é uma é uma guinada que eu dei na minha militância profissional para ajudar é, meus parentes, né? Que eu também sou sou guajajara, sou indígena, né, Falo falo tupi também. É, pratico minha cultura. Estou né? na base, lutando é, junto com, com a parentada toda. Né? Então, resolvi é, de, é, dirigir, direcionando parte da minha militância, do meu trabalho, para contribuir nessa luta. Né? E aí, meu trabalho voluntário diz respeito é exatamente esse, né? esse, essa atividade que eu venho desenvolvendo aí, e contribuindo para fortalecer a luta, porque mais do que nunca, né? Como o pessoal fala, é mais do que nunca é necessário que a gente se mobilize e pegue apoio do, do não indígena, né? vamos dizer assim, né? Do, 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 da população de modo geral, para acordar para essa luta, que é uma luta que tem a ver com essa geração e com as futuras gerações. Né? Então, é nesse sentido que eu me coloquei de forma voluntária para contribuir com diversas lutas aí do Brasil afora, principalmente de retomadas. Eu acho que o indígena, o indígena mesmo verdadeiro é aquele que faz retomada e protege a área e luta para que a floresta fique em pé. Esse é o verdadeiro indígena. Né? Então, estou aí nessa luta voluntária para contribuir com o que for necessário.
0: Doutor, eh, poderia falar também sobre a sua experiência aí no processo de demarcação eh, da terra indígena Raposa Terra do Sol?
1: É, a Ponta Serra do Sol, ela foi uma decisão, era o ministro Ares Prito, que foi o presidente do STF, então essa, essa demarcação, para mim, foi um marco, assim no sentido de, de que o judiciário né, vem é, contribuindo, de certa forma, sem ter ilusões né, no judiciário, porque nós também temos exemplos é, contrários, né? mas, de certa forma, o STF se colocou... É, num sentido não poderia ser diferente de defesa, né, de promoção, de implementação, de execução, vamos dizer assim, é, de julgamentos, né, nos termos da Constituição, que não poderia ser diferente. É claro que teve um ministro que colocou algumas condicionantes, né, é, principalmente esse negócio de marco temporal, marco temporal limitando. Ora, se o princípio condicional é, é da impres, imprescritibilidade, né, o artigo 231 da Constituição, aí um ministro, para fugir da imprescritibilidade, disse que o marco temporal, o marco do tempo para ter a prescrição era 88, a condição de 88. Né? Então, quer dizer, você tiraria aí todas as lutas que nós temos hoje de demarcação das terras indígenas, principalmente dos Guaranis Caioá, no Mato Grosso. Então, quer dizer, estaria fora praticamente quase todas as terras reivindicadas pelo Caioá. Então, quer dizer, esse marco temporal tem o objetivo né, de limitar o tempo para prescri a prescrição de luta de direito indígena como se isso não fosse de ordem pública, como se isso fosse um direito privado qualquer. Isso não é um direito qualquer, isso tem a ver com nenhum, nenhum, nenhum outro direito que para o ao direito indígena nessas questões de imprescritibilidade, inalienabilidade, ou seja, não pode vender não pode ceder, não pode emprestar a área indígena, a área indígena tem que ser floresta, é, é, é a agricultura orgânica e a cultura de subsistência então, ou seja é o produto orgânico que todos nós precisamos né, para parar de comer veneno de, de beber água poluída, água estragada, enfim é nesse sentido que a luta indígena é nesse sentido, e lutar por direitos indígenas é lutar por vida, pela vida Nesse sentido.
0: Pedir licença aqui é, ao advogado Arão e aos ouvintes para registrar aqui o que estão acompanhando. O Zeca Fernandes, muita gente acompanhando. Aqui a nossa transmissão na página do Facebook. A Lourdes Silveira, a jornalista Rosana Melo, o George Cavalcante, o Marcos Vinícius Cabral, que também é jornalista, o Cristiano Silva Tavares, é, e outras pessoas aqui, como a Eliane de Oliveira, que, inclusive, compartilhou a nossa transmissão. É, doutor Arão, numa outra postagem, o senhor afirma que, fora o projeto da mineração de Bolsonaro, nada foi mais danoso aos povos indígenas que o processo de autorização para a construção de Belo Monte no governo do Partido dos
1: Trabalhadores.
0: O senhor pode comentar?
1: Pois é, o, o, o problema assim, que eu acho muito sério é essa questão partidária é complicada, né? porque eu não conheço nenhum partido que seja favorável aos direitos indígenas, que defenda esses valores, nesses, nesses termos, né? principalmente a consulta a consulta aos indígenas um, um, um projeto um mega projeto desse que impacta diretamente e hoje é comprovado né o dano que causou ah, aos ribeirinhos aos, aos pescadores artesanais e principalmente aos indígenas né e não ser consultado e pior eu participei naquela época do, do, do é, sobre essa questão né e, e a, a consulta foi é, foi forjada, ou seja, foi foi montada para dar a entender que tinha indígena favorável ao Belo Monte, à construção dessa hidrelétrica. É um crime. Então, quer dizer, o, o, os governos e os partidos políticos são anti-indígenas, são anti-indígenas. Então, nós, somos, nós estamos enfrentando nós estamos enfrentando um ataque muito grande do capital há muito tempo né, sobre as terras, sobre os direitos sobre os interesses indígenas então Belo Monte foi nesse sentido o que eu fiquei mais triste é exatamente em função disso em que um partido desse porte, dessa dessa origem desse histórico, né, se posicionar Inclusive, fraudando, fraudando, dizendo que houve consulta, que tinha indígenas que era o favorável, mentindo, quando a consulta tem que ser. É pela resolução 69 da OIT tem que ser, é uma consulta na língua, tem que ser uma consulta em todos os participantes, democrática, aberta, é, valorizando esses valores. Né? Esse governo agora é pior do que o outro, esse governo ainda é pior, esse governo hoje ainda é pior, em que pese não ter perseguido tanto... Apesar desse projeto de lei que foi para o Congresso nesse sentido e dizendo que não vai demarcar nenhuma área indígena, mas os governos anteriores perseguiram muito. Perseguiram muito. Então, a nossa luta é exatamente contra esses, é, esses projetos do governo que impactam direto ou indiretamente as áreas indígenas, nesse sentido.
0: Sabemos que a audiência de emissoras de rádio é bastante rotativa, Web Sim. Rádio também... Não é diferente o nosso entrevistado, que está falando sobre a luta pela demarcação de terras indígenas no governo Bolsonaro, o doutor, o advogado Arão da Providência. É, doutor Arão, o senhor pode comentar aí a situação da terra indígena é Ituna Itatá,
1: no Pará? Olha, eu vi hoje uma notícia sobre essa é, sobre esse pedido, né? O Bolsonaro inclusive esteve lá próximo lá e, e uma terra indígena dos Munduruku que tem muito interesse, principalmente na mineração de ouro, né? Então é uma área onde tem interesse do governo, econômico, do, do interesse dos grandes em, é, mega empreendimentos relacionados a ouro, né? e então, os mundos estão resistindo e estão demarcando a área, autodemarcando, então é, uma, é exatamente isso que a gente defende pela Constituição, é a autodemarcação e a autoproteção pelos próprios indígenas né? então a destinação da terra indígena ela tem que ser dada pelos próprios indígenas não tem interferência de governo, do Estado e de partidos, e de ninguém. É a autodemarcação e a autogestão, a administração pelos próprios indígenas. Então, esse é um exemplo de autodemarcação também.
0: Importante é essa informação aí do doutor Arão. É, em relação a essa questão que tomou conta da mídia nesse momento, são as fantasias né, que lembram povos indígenas principalmente nesse período aí, doutor, do Carnaval. E o historiador Luiz Antônio Simas, que, de certa forma, é uma referência para algum setor da população da esquerda, ele escreveu, acho que é uma pauta fechada, de uma bolha muito restrita, que não, não comunica com o povão. Aí ele segue aqui, o historiador Luiz Antônio eh, Simas. Imagina, imagina chegar no subúrbio e dizer: você não pode se fantasiar disso, disso. O cacique não pode. Não faz o menor sentido. A gente lembra aí também tem um, um bloco carnavalístico no Rio, né, é, que tem uma uma tradição, né, nessa fantasia de povos
1: indígenas aí.
0: O senhor pode comentar essa essa polêmica? É...
1: Essa, essa questão aí é simples, é a mesma coisa você se fantasiar de negro, né? Eu acho que se fantasiar de negro, assim, não é muito, é, é, vamos dizer assim, tem inclusive o pessoal que reprime, né? Que, rep, né, que repudia, né, essa forma de, de fantasias e tal. Agora, a fantasia... É... É, um, é uma expressão democrática, né, vamos dizer assim, né? Acho que cada um que se fantasia como bem entender, né? É uma expressão, está se expressando, está se expressando. Agora, não pode ser pejorativo, né? No sentido de, é, de menosprezar ou de se fantasiar no sentido, apesar que não pode ser diferente, que é uma festa, é festejar, né? Ou então é, é, zombar e festejar a, a, a situação que se vive hoje, e que viveu também no passado da escravidão, seja indígena, seja negra. Né? Mas eu não, não vejo assim como uma, a, a carnavalização no sentido pejorativo, isso aí é que deve ser, ser contestado, deve ser repudiado. Né? Então, você menosprezar tanto o negro como o indígena, que está sofrendo e ainda sofre até hoje os efeitos da escravidão, é ruim, é ruim nesse sentido. Agora, quem se fantasia para promover, para tentar, tentar é, é, enfim, ajudar, contribuir e tá estar na luta, eu acho que não tem problema nenhum fantasiar como indígena, não é pejorativo nesse sentido, assim. a não ser que a pessoa faça de propósito, né? faça com o objetivo de menosprezar ainda mais essa, esses segmentos sociais que é o indígena e o negro. É isso que eu penso.
0: Obrigado, é, doutor Arão. Tem um comentário aqui é, do Heitor Fernandes, ele também é da nossa equipe, ele dá um bom dia aqui a todos os ouvintes da Web Rádio Censura Livre, envio meus abraços ao amigo advogado é, doutor Arão, da Providência, e também aqui para mim. Muito obrigado aí à participação do Heitor Fernandes. É, doutor Arão... Estamos encaminhando aí para o final, já deixando aqui a Web Rádio Censura Livre à disposição dessa luta, que julgamos aqui na emissora importante. A nossa emissora é uma trincheira, que a gente tem a audácia de dizer que é a voz da classe trabalhadora, e pretendemos também ser a voz dos povos indígenas né, de toda contra toda a opressão a essa. É, os, os povos indígenas, e, e gostaríamos que, é, para fechar, o senhor falasse aí, desse uma mensagem, nesse momento tão conturbado da vida política, tanta é, tanto ataque, né especificamente, aí ao, aos povos indígenas, e é, é, gostaria que o senhor encerrasse, então, dando a sua mensagem, e se eu esqueci de algum tema, que é, o senhor julga importante, Fique à vontade aí, doutor Arão.
1: Ah, ah, ok, obrigado, agradeço aí o convite, é um prazer sempre contribuir nessa luta aí, o Eitu, principalmente, o Eitu, de, vocês aí do, do programa e da Rádio Web, parabéns pelo trabalho, isso é um trabalho importantíssimo de, de informação e de, é, de até mesmo de disputa com a mídia convencional e comercial. Então, a mídia comercial está muito assaiada, né, como o pessoal fala aí, e contrário a esses direitos, esses valores todos que eu falei, então esses valores são valores constitucionais, entre outros, né, que devem ser promovidos pelos gestores públicos. O que deixa mais triste, assim, principalmente eu, que mexo com essa questão do direito, o que deixa mais triste é exatamente que esses servidores, né, esses servidores públicos, é, gestores públicos, eles têm uma norma, têm uma regra que tem que ser obedecida, que é a Constituição. E você falar exatamente o oposto, o contrário, pegar o ódio, esse ódio contra indígena, esse ódio contra negro, como homossexual, como a mulher, com... esses ódios são ruins, né? Se, 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 só quem sofre as consequências somos, somos nós, o povo, a população, somos os mais necessitados que precisam de certa proteção, acaba sendo... É, é, vulnerabilizado mais ainda né? então essa luta nossa é essa a minha luta é essa para promover para divulgar para é, é, pedir para que execute esses valores condicionais esses valores condicionais são tão difíceis assim, será que é tão difícil lutar pela vida né? pelo amor né? pela igualdade, isso aí é, são valores que todos temos que lutar infelizmente os gestores públicos é que se colocam ao contrário, aí fica difícil a luta fica pesada é muito pesada para nós. Então vocês aí estão de parabéns, agradeço aí o convite, estou as ordens, à disposição para contribuir no for necessário, e parabéns por tudo.
0: Nós que agradecemos aqui a sua participação, doutor.
1: Obrigado aí, bom dia.
0: Conversamos com o advogado Arão da Providência. e Ele falou aqui sobre essa questão da mensagem que está tramitando desde o início de fevereiro, na Câmara dos Deputados, que visa a liberação de atividades nas terras indígenas por esse governo e também da necessidade da luta pela autodemarcação já. Para você que está acompanhando perdeu algum trecho, pode entrar na nossa página, no final a gente vai salvar essa esse áudio e também essa transmissão e vai também para o nosso canal no YouTube. Você que está acompanhando aí, por gentileza, curta é, e se inscreva no canal e acione o sininho para que você tenha aí as atualizações no canal da Web Rádio Censura Livre também no YouTube.